0: Bem-vindos ao podcast da Juan Uribe Inglês Afetivo. Este é um espaço onde discutiremos o aprendizado do inglês por meio de relações afetivas. Eu sou Juan Uribe e é com muita alegria que apresento a primeira temporada deste podcast. São 14 episódios que abordam temas centrais de como vivemos o ensino afetivo aqui na escola. E em cada episódio, teremos um convidado da área de educação conversando com dois membros da nossa equipe pedagógica e um papo gostoso e muito rico. Neste episódio, teremos Marcelo Cunha Bueno, diretor da escola Estilo de Aprender, entrevistando os nossos diretores Lila Bueno e Danilo Solera sobre a equipe pedagógica.
1: Eu sou o Marcelo Cunha Bueno, sou educador, sou diretor da Escola Estilo de Aprender. Costumo dizer que eu sou educador do chão da escola. Eu praticamente nasci um professor, porque minha mãe trabalha com educação há 40 anos. Então, acho que eu fui contaminado. Nunca saí de dentro de uma escola, primeiro como estudante e agora como educador. Então, já faz um tempinho. E hoje eu estou aqui na Rua Uribe. É, a convite da escola para conversar com a Lila e com o Danilo, que são diretores aqui da, da, da escola, eles vão falar mais sobre eles, e eu me sinto muito honrado de compartilhar com vocês é, ideias, questionamentos e reflexões sobre educação. Obrigado pelo convite, vamos lá.
2: Oi Marcelo, tudo bem? Eu sou a Lila. Oi gente, eu sou diretora pedagógica aqui na rua Unib, inglês, Afetivo. E parte das minhas responsabilidades tem a ver com a formação continuada e com o desenvolvimento metodológico, pedagógico, profissional de todo o coletivo pedagógico, os educadores, os coordenadores, as assistentes.
3: Obrigado. Olá, Marcelo, tudo bem? É, eu sou Danilo, sou diretor de desenvolvimento metodológico aqui na RONRIB. Meu trabalho é acompanhar as inovações metodológicas da escola e garantir que essas inovações pedagógicas são coerentes e que são documentadas e, e bem, é, são bem acopladas à metodologia.
1: E é justamente o que eu acho muito importante, é falar, falando de alinhamento, né? alinhamento não significa todo mundo pensar igual, mas significa proporcionar um, um caminho, é, é, um caminho que leve professores e professoras para uma reflexão a favor da educação, a favor da escola, a favor da proposta. E, e como vocês é, compõem a, a equipe pedagógica? Né? O que vocês acham que, que, que é mais importante na hora de pensar uma equipe pedagógica, um grupo... Um grupo que, de certa forma, identifique a escola.
2: Olha, nossa equipe pedagógica atualmente, ela conta com nós dois como diretores. Nós temos quatro coordenadores pedagógicos e duas assistentes de coordenação e duas assistentes pedagógicas gerais. Essa equipe é responsável pela formação e acompanhamento do nosso grupo de educadores. A gente tem aproximadamente 30 educadores divididos né, entre as duas unidades que a, gente, que a gente tem, a Itaim e a Pinheiros. Quando a gente pensa é, na expansão da equipe ou na seleção, quem vai integrar esse todo pedagógico, a gente procura, em primeiro lugar, pessoas interessantes e pessoas interessadas, eu diria. Então, pessoas que, têm, uh, que são curiosas, que têm perguntas para fazer e que estão mais interessadas, talvez, em fazer as perguntas do que em respondê-las, que estão sempre buscando uh, crescer e se desenvolver profissional e pessoalmente. Então, nós buscamos pessoas que sejam capazes de desenvolver autonomia no seu fazer pedagógico. Nossa metodologia ela busca trabalhar por processos análogos. Então, todas as experiências que a gente quer propor para os nossos alunos de eles estarem em contato com o próprio desenvolvimento, serem agentes nesse desenvolvimento, para desenvolver a sua própria autonomia. A gente faz isso com todos os níveis é, que compõem o pedagógico. Então, o coordenador trabalha dessa forma com o educador, ele oferece suporte e desperta o processo reflexivo desse educador sobre a sua prática, para que esse educador tenha autonomia. A gente não consegue dar um guia de o que fazer de acordo com cada situação a gente não consegue prever todas as situações em um ambiente de ensino-aprendizagem tão rico como o do ensino afetivo. Então, a gente oferece parâmetros, a gente oferece diretrizes e a gente faz uma mediação no desenvolvimento desse profissional para desenvolver essa autonomia dele. Então, parametrado ou alinhado com o que a gente coloca, determina pedagogicamente, ele vai buscar soluções dele para os desafios que ele encontra na prática.
3: É, a, e as, as, a equipe pedagógica ela acaba tendo um papel muito crucial nisso, porque se a gente for pensar, né, no a equipe pedagógica especificamente, né, nossa equipe de coordenação, de assistentes, tem um papel muito crucial nisso, porque é ela quem vai proporcionar essa formação para que os educadores possam proporcionar isso para os alunos, né, como a Lula disse. Então, é, a, gente investe, a gente investe bastante nessa nessa equipe, né, formativamente, em termos de tempo, para que a gente possa ter uma boa base para o educador poder atuar e uma boa formação para que ele possa entregar isso, né. Então, desde o, do suporte, né, de organização de materiais, que fica com, principalmente com as assistentes, a organização das, das informações também com elas mas também essa parte de formação dos educadores, de observação de aulas, que fica mais com a coordenação. Então, basicamente, né, a gente, todo mundo está investido em fazer um desenvolvimento linguístico dos alunos, né? promover o desenvolvimento linguístico dos alunos e promover um espaço educativo. Só que a equipe pedagógica ela tem essa função primordial, que é de, dessa estrutura e de, de garantir que essa formação para que isso possa acontecer.
1: Muito, muito interessante. Eu fico muito curioso de, é, com esse ritmo, com esse movimento de educadores e, e educadoras dentro da Rua Uribe, no sentido de tentar é, imaginar né, como chega um educador aqui, porque a Rua Uribe é um, um ensino, uma escola totalmente diferenciada é, em sua proposta, no, no seu carinho, no seu acolhimento, no seu afeto e eu fico pensando nesse educador que chega na Honoribe com uma formação muito específica talvez é, com uma certa um, algumas fronteiras né algumas algumas linhas é, que não deixam é, um, o pensamento caminhar livremente né daí quando a pessoa chega aqui ela vê se vê diante dessa possibilidade de abrir novos mundos de abrir novos caminhos é, formativos, novos caminhos é, de estudo, é, como que vocês organizam isso, eu, eu fico interessado em entender, como que vocês organizam isso ao longo de uma semana de planejamento, ao longo de uma semana é, é, de trabalho, assim, é, quantos encontros esses professores têm é, com vocês, direção, com a coordenação, é, o que eles precisam produzir em termos de, de aula, em termos de devolutiva, de avaliação, para que vocês mapeiem o lugar que eles estão e, e estabeleçam estratégias diferentes para nação formativa?
2: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que destacar que todos nós somos marcados, inevitavelmente, pelas experiências de aprendizagem que a gente viveu. Então, mesmo que essas pessoas que chegam até a gente nunca tenham atuado como professores, como educadores, elas passaram por um processo de aprendizagem a sua vida toda, um processo de escolarização. E a gente resgata essas marcas, a gente traz essas marcas para consciência, para que esses educadores uh, atuem sobre isso de forma mais tranquila, eu diria. Então, se essa pessoa passou por um processo de escolarização, na qual ela teve marcas muito negativas no seu processo de alfabetização, por exemplo, como que isso afeta a relação dela com a escrita. E a gente precisa mapear essas marcas, porque como ela lida com a escrita, por exemplo, vai afetar como ela propõe o desenvolvimento disso para os seus alunos. Então, buscamos pessoas que estejam abertas, em primeiro lugar, para entrar em contato com essas marcas, para ressignificá-las e para pensar como ela vai atuar a partir daquilo que ela viveu. Como ela vai propor algo... Que seja diferente, que seja positivo. O nosso processo de formação de educadores especificamente, isso a gente conversa um pouco no outro podcast também, ele prevê a princípio um período de duas semanas, no qual esse candidato entra em contato com aspectos mais amplos da metodologia e mais basais também. Então a gente fala tanto teoricamente sobre o que é ensino afetivo, como a gente pensa o desenvolvimento infantil das crianças, quanto aspectos mais específicos de como você planeja uma aula a partir dos documentos pedagógicos, como você trabalha gêneros textuais, como você trabalha teatro ou fantoches. Então, o nosso curso inicial, ele abrange vários desses aspectos. Para quem está na equipe pedagógica, a gente não tem um curso estruturado. Então, normalmente, quem vem fazer parte da equipe já era um educador. A gente tem algumas exceções mas essa pessoa já passou por uma formação inicial na metodologia, já passou pela aplicação prática disso na sala de aula e vai desenvolvendo as suas habilidades e seus pontos fortes para integrar a equipe pedagógica. Quando alguém entra na equipe pedagógica, ele passa por momentos formativos na horizontalidade, que a gente fala, que é com os seus pares. Então, um coordenador que vai integrar a equipe tem momentos de formação com outros coordenadores que já estão na equipe ou com as assistentes assim como com os diretores. Então, a gente aborda alguns aspectos mais práticos organizacionais da equipe, como que reuniões nós temos, como a gente organiza nossas pautas nessas reuniões, né, que são os momentos de alinhamento ou de formação. A gente fala um pouco sobre os processos uh, que organizam a escola, como a alocação de alunos, que é a entrada dos alunos, e o encaixe deles ou num grupo ou no horário do educador. A gente fala sobre processos seletivos, sobre como conversamos com as famílias, né? Então, a gente repassa alguns aspectos da metodologia a partir desse novo lugar. Porque é diferente se você é um educador aqui e tem que fazer um contato com uma família ou se você é um coordenador aqui e vai fazer um contato com uma família. Então, a gente tenta deslocar né, esses aspectos metodológicos e posturais para esse novo lugar que ele vai ocupar na equipe pedagógica.
3: É... E a gente tem uh, diversos momentos formativos, né, como a Lila falou, dentro da equipe, né, tem esses momentos de quando a pessoa é convidada a fazer parte da equipe, e a gente também tem muitos momentos regulares ao longo do, da, né, do trabalho que a pessoa desenvolve. E a gente tem diversos formatos de reunião mesmo, para a gente, equipe pedagógica se encontrar e poder conversar sobre a sua prática. Então, é, a gente tem, por exemplo, divisões uh, da seguinte forma. A gente tem uma reunião, por exemplo, é, que é todo mundo da equipe pedagógica. A gente tem uma reunião que é por função. Então, assistentes com assistentes, coordenadores e coordenadoras juntos. É, eu e a Lila. Então, essa é a reunião por função. E a gente também tem por time. Então, o time de, da unidade Pinheiro se reúne e o time da unidade Tain se reúne. Então, a gente é, faz, digamos assim, um cruze, né? tem diversas formas de agrupamento e cada um desses espaços tem um ponto de pauta diferente, mas para garantir um alinhamento uma discussão em, de diversas formas, né? cada um dos espaços gera um conteúdo um debate diferente uma pauta diferente e também uma formação diferente, né? então é diferente você se formar com o, aquela pessoa que está na mesma função com você do, do que você se formar com uma pessoa que é de uma da mesma unidade que você, mas tem uma função diferente. Então, a gente tenta garantir essa diversidade de espaços formativos também.
2: Sim, eu acho que esses encontros de alinhamento, de integração e de formação mútua, eles são fundamentais na metodologia a partir do momento que a gente não tem um currículo pronto para os nossos alunos. Então, é uma coisa como um jogo de dominó, uma pecinha vai tocando a outra... Porque esse educador precisa criar, a partir de alguns elementos, a situação de aprendizagem que ele vai propor para o aluno dele. Isso quer dizer que a gente não tem acesso a todas as aulas que acontecem na escola. Acontecem muitas aulas por dia e por semana. Então, como a gente trabalha muito baseado na confiança, nessa formação inicial e no acompanhamento continuado, a gente precisa muito desses momentos de alinhamento interno na equipe. Então, a reunião de times, por exemplo, que a gente chama, que é esse coletivo que trabalha na unidade Taim. eles vão falar sobre como estão os alunos dessa unidade, tem alguma coisa chamando atenção, como estão as nossas relações com as famílias dessa unidade, precisamos entrar em contato com alguém, tem algum ponto de atenção, ou como estão os educadores dessa unidade, como está a relação entre eles. Então, nessa reunião é um alinhamento geral de como estão as coisas ali. Se esse grupo percebe algo que pode ser interessante para o todo da escola, eles trazem para mim ou para o Dan e a gente articula com o outro time. Então, a gente pensa muito num, num binômio, que é uma parte da metodologia, a gente trabalha por binômios reflexivos. A gente trabalha muito com parte versus todo. Então, se tem algo relevante na parte que é importante para o todo, a gente leva para o todo, depois a gente volta para atuar na parte.
3: E eu acho uma coisa muito interessante de ressaltar disso, sim, é que. Eu acho muito legal isso que você falou, Lila, né? De, de relembrar dessa questão da, das coisas, né? Do, do diferente, né? Que não é o que a gente trabalha aqui, mas que seria essa coisa mais pronta. Que é essa questão, né, de normalmente, principalmente escolas de inglês, elas trabalham com né, materiais apostilados ou livros-textos, né? E isso é uma coisa que é sempre importante ressaltar que quando você. Né, opta por uma pedagogia mais inovadora, uma pedagogia mais desafiadora, e você coloca esse... É, isso tem muitos ganhos para os alunos, mas isso também traz esse trabalho de bastidores mais intenso. E isso é uma coisa que, muitas vezes, acaba ficando meio invisibilizado, né? Assim, é, é meio invisível para... Quem tá de fora. E é muito legal a gente poder contar isso é, aqui, porque isso é uma, uma grande, um grande diferencial, e que eu faço muita questão, por exemplo, também de contar quando a gente vai fazer apresentações né, para as famílias que estão chegando, que é a gente tem uma grande equipe pedagógica para dar suporte não só para os educadores, mas também para as famílias, né? Quando elas têm dúvidas sobre, as, sobre a metodologia, para fazer o acompanhamento das crianças. Então é realmente um, um cuidado que a escola tem de ter uma equipe tão grande. Focada realmente em garantir que as coisas estão indo é, Por um caminho positivo e que, que vai, de, vai ter frutos
2: Sim, falou muito bem, né? E esse diferencial né, de uma empresa que investe tempo Para a formação dos seus funcionários é, é um diferencial muito grande É algo muito difícil de encontrar na educação poder ter momentos de estar junto para falar sobre o fazer pedagógico para buscar formas de melhorar o fazer pedagógico isso tem um, um impacto que pode parecer indireto na qualidade da aula mas a gente sabe que a qualidade da nossa aula é devido a esses momentos de bastidores como o Dê disse a esses momentos de articulação e de alinhamento
1: é vocês eu só posso dizer que assim eu tô, tô admirado e impressionado com com a sensibilidade de vocês diante da, da responsabilidade gigantesca de educar crianças e não só de ensinar crianças. Eu, o que eu pude perceber aqui é, é que o tipo de educação que vocês promovem, embora tenha um alinhamento de ensino muito definido, é, ele está muito mais, pendendo muito mais para a questão da aprendizagem. Né? Então, ao invés de você pensar educação pelo viés do ensino, vocês estão pensando educação pelo viés do aprendizado, ah, onde cada uma das crianças é importante, afirmando as diferenças, e é por isso, talvez, que seja, para a perspectiva de trabalho de vocês, absolutamente impossível prever tudo, né? E isso para um educador, isso para uma escola, isso para a educação é muito caro, porque a educação, de certa forma, principalmente é, no ensino de línguas, né? é um caminho que parece que já está mais ou menos traçado. Né? É um caminho que você vai conquistando coisas, conquistando é, etapas, superando desafios e, 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 e essa conquista te leva para o conhecimento. O que vocês estão fazendo, na verdade, é incutindo né? no, no, no aprendizado, incutindo na, na, é, nas conquistas em relação à língua as questões que são de desenvolvimento individual também. Apesar de vocês serem uma escola de inglês, de ensino de línguas, vocês têm muito do que as escolas regulares deveriam ter. E, e, e eu, eu fico imaginando esse educador e essa educadora né, da Juan Uribe, é, o quanto eles devem se impactar com isso, porque para mim, eu como educador, eu vejo que todo movimento formativo que vocês fazem é demonstração de afeto, é preocupação com o indivíduo que está lá representando vocês. Nenhuma educação é efetiva ou afetiva se não começar pelos professores e professoras. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, assim, porque eu vejo vocês muito autores, assim, os dois, muito autores do, do trabalho. É, eu, eu acho que é justamente a autoria que faz vocês se distanciarem dessa sequência lógica apostilada é, é, de ensino, né? Onde vocês... Assim, eu já vou falar das referências da escola, mas vocês pessoalmente, quer dizer, você que... É, Lila, você que faz a direção pedagógica da escola e Danilo, você que trabalha com essa direção de inovação, que eu, eu adorei isso, assim, onde vocês... É, de que fonte vocês bebem é, essa água do conhecimento?
2: <risos> Olha, acho que eu represento o Danilo quando eu digo que a nossa principal formadora e educadora é a Fátima Freire. É, ela é nossa supervisora pedagógica, filha do Paulo Freire. Então, em alguma medida, ela traz também, né, a contribuição do Paulo Freire para nossa formação. E ela que compôs a equipe que a gente tem atualmente. Ela formou, daí Sim. eu, desde que a gente entrou na equipe pedagógica em 2015. E eu acho que ela que ainda traz muitos desses elementos é, de descoberta, da importância da descoberta para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, para mim, ela é uma grande inspiração, assim como o Paulo Freire. É, poder ser agente no nosso próprio processo de desenvolvimento, poder estar tá todo dia numa situação em que você vai se rever e redescobrir alguma coisa para atuar de uma forma diferente ou melhor. Você estar tá aberto para o contato com o outro. Porque a gente passa o dia todo debatendo relações, basicamente, na nossa metodologia. A relação com o saber, a relação com o não saber, a relação com o outro, a relação com a autoridade. Então, essas relações permeiam todas as nossas reflexões e as nossas ações aqui.
3: É, eu tô bem representada também, acho que a Fátima é um grande nome... É, acho que tem uma coisa muito interessante. Uma vez me perguntaram, assim, quando eu contei isso, né, de que a Fátima ela era a supervisora aqui da escola, perguntaram assim: nossa, mas como que é isso, né, de ter uma, uma supervisora é, bem freiriana é, numa escola de inglês, né, principalmente numa escola de inglês no Brasil, assim. E eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Marcelo, né, do, do, dessa questão de não ter um método postilado. É, é muito interessante que, quando a gente para para pensar, aprender uma língua ela é a todo momento você descobrir coisas, né? Só que durante muito tempo as pessoas meio que tentaram entender as coisas de uma maneira mais linear, né? De, não, isso aqui vem antes disso. O verbo to be tem que vir antes do verbo sei lá, do to do. Então é, sendo que é o verbo mais difícil, por exemplo, né na língua inglesa, mas tem que ser o primeiro. Então é, as pessoas, durante muito tempo elas acreditaram, né, e ainda tem muita gente que acredita que a língua segue uma linearidade, né. E quando você para para pensar que não, você não precisa necessariamente ensinar uma coisa atrás da outra, você pode por exemplo, proporcionar experiências, ver qual é a linguagem que é necessária para fazer aquela experiência e a partir daí ensinar ah, isso tem tudo a ver com essa proposta de aprender pela descoberta, aprender pelo contexto, aprender através da investigação. Então, a Fátima, ela ensinou a gente a fazer isso com professores, ensinou a fazer isso com o conhecimento no geral, e aí a gente transpõe isso para a aprendizagem de uma língua. Então, ela é realmente uma inspiração muito grande para a gente tá, entender que não, da, é, não dá para sempre fazer do mesmo jeito, a gente tem que estar tá sempre buscando alguma coisa diferente, tem que estar tá sempre inovando por aí.
2: Sim, eu acho que isso volta para algo que você estava dizendo, Marcelo, de a gente olhar para a criança como um sujeito. Antes dela ser um aluno, ela é um sujeito, ela está inserida num contexto. E o que, que ela traz para a aula? Por isso eu acho que o nosso foco é na aprendizagem. A gente quer proporcionar uma situação de aprendizagem relevante e significativa para aquelas crianças. Então, o ensino faz parte disso, tá nos bastidores, toda uma preparação, a formação constante que a gente faz dos nossos educadores. E eu sempre brinco quando eu estou em contato com os educadores que eu falo, o planejamento de aula é seu, educador. A aula é de vocês. Não dá para você entrar na aula achando que vai ser sua. Você tá em contato com outro sujeito ali e ele vai te trazer coisas, ele vai enriquecer aquilo. E poder acolher o que aquela criança está trazendo e sair dessa linearidade, né? esse pressuposto de que o professor vai dizer qual é a ordem que as coisas devem ser aprendidas e como elas devem ser aprendidas, a gente quebra muito esse paradigma, a partir do que é relevante para aquela criança ou para aquele grupo de crianças. Então, é fundamental a gente estar tá sempre curioso sobre o outro e estar tá nesse encontro interessado em que que esse outro está trazendo para gente. Acho que isso é uma, um dos aspectos fundamentais do ensino afetivo para a gente.
1: Maravilhoso. E, no, e na relação entre os professores, entre professores e professoras, os educadores é, da Rua da, da Uribe, vocês, é, que tipo de troca essas, esses profissionais têm? E que podem ser trocas é, para repensar o currículo, podem ser trocas pessoais? Porque eu fico imaginando qual é a porção pessoal, porque o que vocês fazem também é, é, é muito generoso no sentido de quando você, de certa forma, cria um espaço, uma geografia que proporciona, que incentiva, que estimula a autoria, você está dizendo eu te reconheço como pessoa, eu reconheço a tua escolha por ser professor e professora desse lugar, mas por ter essa, essa missão, vamos dizer assim, e é, eu te dou um espaço para você colocar um tanto de você, o tanto da sua visão de mundo, o tanto das suas questões são questões pessoais, aqui dentro dessa escola, porque a gente acredita, inclusive, que quanto mais pessoalidade, é, melhor o vínculo com as crianças. Então, assim, no espaço formativo de vocês, né, qual é a porção... Eu não vou Essa separação, assim, na verdade, parece uma coisa meio tosca, mas, assim, é simplesmente para a gente localizar e a gente ilustrar. Qual é a porção profissional e qual é a porção pessoal? É, que relacionamento acontece lá dentro dessa formação? Existe espaço de troca para professores e professoras é, comentarem a respeito de livros que leram, de filmes que viram, de coisas que estão para além desse universo curricular e escolar?
2: Eu acredito que sim, a gente incentiva muito uh, essas trocas, justamente como a gente faz com os alunos. Então, esse educador, ele também é um sujeito no mundo, antes de ser um educador. E o que, que ele vai trazer dessa vivência dele como sujeito para a vivência dele profissional? Então, uh, todos os nossos encontros formativos coletivos, por exemplo, a gente tem uma abertura, o desenvolvimento, o encontro e o fechamento. E nessa abertura, muito parecido com as nossas aulas, a gente está convocando aquele sujeito a entrar em contato com o conteúdo daquele encontro. Então, se nós vamos falar, por exemplo, de o retorno ao trabalho presencial, que foi um dos temas de uma reunião pedagógica que a gente teve no início do semestre, é importante para mim saber como esses educadores viveram a pandemia, viveram a quarentena, como eles estão se sentindo de estar de volta ao trabalho. Eles estão pegando ônibus? Eles vêm de bicicleta? Eles têm o próprio carro? Eles estão se sentindo seguros? Então, fazer esse tipo de pergunta ajuda os educadores também a estarem sensíveis ou sensibilizados para que alunos eles vão encontrar. Então, de novo, a gente volta na questão dos processos análogos. Para mim, é importante saber como esse sujeito está para eu saber com que educador que eu estou lidando. Se essa pessoa perdeu alguém na pandemia, se essa pessoa tem um, um, uma questão de saúde fragilizada ou alguma vulnerabilidade, se ele não está se sentindo seguro de estar tá em sala de aula com os alunos, isso vai impactar diretamente o, o trabalho que ele vai fazer e a relação que ele vai estabelecer com esses alunos. Então, nós incentivamos que eles falem deles. Isso acontece também nos encontros de mini-grupo, né? que é um encontro que o coordenador conduz com o seu pequeno coletivo de educadores. Então, cada coordenador ele acompanha diretamente... Aproximadamente 10 educadores e quinzenalmente eles têm um encontro para desenvolver é, profissionalmente na metodologia, para falar dos desafios de sala de aula, para estudar sobre isso e levar para a prática. E nesses momentos também os coordenadores incentivam muito esse vínculo é, do lado pessoal, eu diria, né, que é a palavra que você usou. Então, como foi a semana para eles, eles viveram algo que eles queriam compartilhar, eles tiveram alguma descoberta que é interessante trazer para o grupo. E para a gente é muito importante é, a criação de algo que a gente chama de espaço de continência. Então, a gente usa muito a referência também da Fátima, como do Pichon River, para o trabalho de grupos e para a construção grupal. Então, é importante que esse sujeito se sinta confortável e à vontade naquele coletivo para ele conseguir se trazer, para ele poder se sentir reconhecido também. E como a gente trabalha muito com a construção coletiva de conhecimento aqui, nesse exemplo do mini-grupo, por exemplo, talvez eles desenvolvam algum aspecto da metodologia que eles querem deixar de contribuição para todo. E como que a gente valoriza e reconhece cada indivíduo desse grupo se o produto é algo coletivo final? Então, a gente faz muitos esforços de reconhecer o indivíduo, a contribuição que ele traz para o grupo, e como o grupo pode devolver isso, né? No, ao
3: indivíduo E é, eu acho que essa é Uma coisa que eu gostaria de comentar Sobre isso do, é, De saber quem é o sujeito E conversar sobre o sujeito né? E essa separação assim, do, De quem é o sujeito E, e o que é o, 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 o ensino né? Novamente pensando em outros contextos É muito mais comum, né, geralmente as pessoas chegam com marcas de ensino que estão mais preocupadas em o que conseguiu colocar para dentro da cabeça do sujeito e não tanto quem é o de fato o sujeito, né, se aprendeu o conteúdo e não se esse conteúdo foi relevante, basicamente. Então, como as pessoas vêm normalmente com essas marcas, elas têm, normal, para a gente conseguir proporcionar uma educação que vá promover isso... né? esse, esse olhar para o sujeito... para as nossas crianças... é importante que a gente também consiga proporcionar isso... para os educadores e educadoras... então... É, esse, esse olhar para o sujeito é importante que a gente tenha ele também... para que ele possa fazer isso depois... Né? a partir do momento que ele é olhado... Ele, tem, ele começa a conseguir olhar a criança... então isso é muito comum principalmente... com o educador que está chegando... e que vem por exemplo... ou tem... Nunca trabalhou como professor, mas teve uma educação mais tradicional ou te, trabalhou em uma escola muito mais tradicional. Essa pessoa, por exemplo, ela, no começo, ela vai ter muita dificuldade de conseguir, por exemplo, lidar com uma criança que chegou chorando porque brigou com o pai e com a mãe cinco minutos antes da aula. E, porque normalmente o que a escola ensina pra gente é engole o choro e vai aprender. E, normalmente, né, não é isso que a gente quer aqui. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso com o educador e educadora, na reunião, né, conversando com ele, tipo, perguntando como é que tá o dia dele, perguntando como é que ele chegou, como é que as coisas que ele tem vivido têm afetado ele. A partir do momento que você começa a fazer essas perguntas reflexivas, a pessoa começa a perceber que ela também precisa fazer isso com as crianças que estão chegando para aula, para poder sensibilizar esses corpos, para poder aprender.
1: Eu queria saber o seguinte, como a equipe pedagógica, os professores e professoras pensam e repensam o currículo da escola?
3: É, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes daqui da Rua da Uribe, é o fato de que a gente tenta aprender muito através da prática. É, então, Basicamente, essas transformações, a criação do currículo e a recriação dele a todo momento é principalmente através da prática. Então é, isso acontece através de tanto momentos formais né, de reunião em que a gente tem um tema de, que a gente percebe, por exemplo, algum aspecto da metodologia ou do currículo que precisa ser melhor trabalhado a gente vai e oferece momentos formativos de pesquisa, de discussão, de debate sobre esse assunto, e aí os resultados disso são incorporados à nossa prática, né? Então, a gente está sempre tentando fazer esse movimento de é, teoria e prática, prática e teoria, teorizar a prática, né? E isso também pode acontecer através de tarefas reflexivas que a gente pede, então às vezes, por exemplo, você pode pedir para o educador fazer um tipo de atividade diferente, a equipe pedagógica também fica com uma tarefa de é, reflexão, seja de leitura de texto ou até às vezes uma, é, algo mais prático mesmo, mas que exige uma reflexão sobre aquilo. E aí, conforme é, a gente tem descobertas e experiências diferentes, isso é transformado, né? a gente cria documentos-guia, né? a gente documenta isso para os futuros educadores e educadoras e isso passa a se tornar é, parte da, da metodologia ou do currículo. Então, a gente está sempre tentando buscar uma forma diferente de, de inovação
1: escuta e me fala uma coisa é, a gente vamo, vamo, uma família que chega aqui na Ruanoribe e, e tal e essa família está preocupada ela está presa numa concepção de educação que está um pouco distante do que a Juan Uribe propõe e tem como essência né mas é, e ela pergunta a respeito do conteúdo assim eu quero que meu filho geralmente as famílias trazem esse essa porção é, angustiada e, e, e querem um certo imediatismo, porque, afinal de contas, o mundo tem se tornado, né? O mundo já há é muito tempo é, é, bilíngue, né? Não importa a língua. Mas as famílias chegam aqui preocupadas com o conteúdo, né? Então, é, e elas fazem essa pergunta, por exemplo, para um professor ou para uma professora, assim. Eu quero saber o que está sendo dado neste ano, neste semestre, nesta semana. É, como que vocês fazem essa... Essa, essa fala, como vocês constroem essa narrativa é, com os professores, no sentido de fazer também os professores contarem a respeito do conteúdo, mas também trazerem um pouco para. trazerem as famílias para esse contexto que é bem mais amplo é, e que não está só ligado simplesmente à transmissão de conteúdos. Como que essa. Eu, eu já entendi que durante a formação de professores e professoras, é, existe uma ampliação é, da, e, e um espaço de autoria para que o professor e a professora circule pelo currículo de forma autônoma, mas na hora de exemplificar isso, na hora de contar isso, de narrar isso, como que é o trabalho da coordenação e da direção.
2: Olha, no geral, as famílias que nos procuram já conhecem um pouco sobre a metodologia. Ou porque alguém indicou, ou porque pesquisou no nossas, nas nossas mídias, ou no nosso site. Mas isso não exclui a expectativa que a família fica. Eu acho que a pergunta que a gente mais ouve, isso talvez tenha diminuído um pouco, mas a pergunta que a gente mais ouve das famílias é, quando que ele vai ficar fluente? Então já começa aí um trabalho de desconstrução dessa noção de fluência o que é fluência seu filho tem 3 anos de idade o que vai ser fluência para ele ou com é, o contato que ele tem atualmente com a língua, que expectativa de fluência você tem é que ele possa viajar e se comunicar sozinho é que ele possa se sair melhor na escola bilíngue que você quer colocar ele então a gente faz um trabalho também né, de educação eu diria com as famílias de contar como a gente vê o ensino de línguas e o desenvolvimento linguístico dos alunos. Os educadores, eles passam também por essa esse alinhamento e nós temos algumas posturas que eu diria que regem as nossas comunicações e as nossas relações com qualquer membro da comunidade escolar. Então, nós somos sempre transparentes na nossa comunicação, nós somos sempre respeitosos, nós tentamos manter a coerência né, entre o nosso discurso e a nossa prática e a gente trabalha muito com acesso aos fatos. Então, quando o educador vai relatar para a família o que está acontecendo em aula, ele vai dar exemplos de, olha, por exemplo, quando jogamos esse jogo, o João falou isso e isso. É, isso ajuda a família a ter um pouco de acesso ao que está acontecendo. E nós também temos documentos pedagógicos que trazem isso para a família. Então, no início do semestre, a gente compartilha o que é o planejamento semestral, que é um plano que o educador faz de qual objetivo linguístico ele vai desenvolver dentro de cada eixo que é o de compreensão oral, produção oral, leitura e escrita, se a criança já é alfabetizada. Então, nós temos esse planejamento, o educador parte disso para montar a sua experiência de aprendizagem para o aluno, ele vai avaliando ao longo das aulas, como tal, o desenvolvimento da criança, vai fazendo registros, e no final do semestre a gente elabora um relatório, que conta um pouco, olha, nossas aulas foram assim, a relação com os outros colegas estava assim, com o educador estava assim, com a língua estava assim, Hoje ele consegue fazer essas coisas aqui. Olha aqui alguns exemplos. Então, os nossos educadores têm essas diretrizes, eu diria, e essas posturas pedagógicas que a gente incentiva que sejam usadas em todas as comunicações.
3: É, acho que... E é super importante também, porque... Pra, é sempre um, um... Quando a gente vai fazer esse contato com a família, é uma negociação, assim, né? De... Que que eu vou, é, o quanto que eu consigo aproveitar desse momento para poder desconstruir algumas ideias, mas também, ao mesmo tempo, informar, né? Porque é, não é porque a gente está procurando uma proposta de ensino inovadora que não tenha uma rigorosidade com o ensino da língua. É, a gente quer que as crianças aprendam o inglês e elas aprendam essa língua, né? A gente sabe que é isso que as famílias estão procurando e é isso que a gente está tá proporcionando. Mas, quando a gente, como a gente faz de uma maneira diferente e, normalmente, é muito mais fácil de você perceber isso através de métodos um pouco mais tradicionais, né, como a prova, o boletim, enfim. É, como a gente não tem essas ferramentas mais tradicionais, todo contato com a família, ela é, como a Lila falou, assim, esse momento de oportunidade para a gente poder, ao mesmo tempo que a gente está informando o que a criança aprendeu, é informando sobre o nosso fazer e informando sobre é, uma outra maneira de olhar para o ensino de língua.
2: Além de sempre checar com a família, né, como tá a leitura dela do processo, checar qual a demanda que ela está percebendo, a expectativa sobre desenvolvimento. Então, todos os nossos contatos com as famílias são realmente muito abertos de acolher o que essa família está trazendo e de poder compartilhar um pouco do que a gente está observando como educador.
1: Poxa vida, eu só posso dizer que não conhecia vocês dois, Danilo e Lila, mas eu já me sinto íntimo porque vocês são muito afetivos com a fala de vocês e já admiro infinitamente o trabalho que vocês fazem. E falo também, não só como educador, mas como pai é, da Juan Uribe. Também meu filho entrou esse ano, nesse ano difícil, e eu posso dizer que vocês estão acolhendo meu filho não só no aprendizado é, da língua inglesa, mas acolhendo afetivamente. E eu, eu, puxa, eu só posso agradecer a vocês dois pelo tempo, pela disponibilidade, pelo estudo, pela parceria, pela é, por toda a dedicação é, e, e autoria de trabalho que vocês desempenham como educador e educadora. Obrigado pela fala e pela escuta.
2: Eu que agradeço, Marcelo. Foi ótimo poder conversar com você. A gente gosta muito de trocar com companheiros educadores e sempre aprender a partir da prática do outro. Agradeço muito, adorei.
3: Também agradeço muito. Muito obrigado. Foi muito bom.
0: Foi um prazer enorme receber o Marcelo Cunha Bueno, fundador e diretor da Escola Estilo de Aprender, aqui no nosso podcast. Para conhecer mais sobre a Estilo de Aprender, você pode visitar o Instagram, @estilo_de_aprender. Estilo de Aprender. Nós gostaríamos também de saber o que você achou desse episódio. Por favor, faça o seu comentário no nosso Instagram, arroba Juan Uribe, inglês afetivo, no post desse episódio. Que alegria ter você aqui com a gente. Até o próximo episódio.